0: Ez reklám volt, jó volt. b Studio
1: Ez a felforgatók a Bátrak podcastje kezdje Kadarka Endrével. A műsort a Volvo autó Hungária támogatta.
0: az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Közép-európai lány, aki amerikai hozzállással dolgozik, aki a TV2-nél nem elégedett meg az irigyelt fizetéssel. Ő bizony ajtókat csapdosott, ha nem kapta meg, amit akart. Dédelgette támát ő kommentet hat évig jegelte, mert nem volt hajlandó eleget tenni a nagy tévék elvárásainak. Egy dolgot engedett el, a gyerekvállalás. Hiszen papírja van arról, hogy nem lehet gyereke. De még ez is összejött neki. Ismerjék meg a tárgyárost, akinek a csapatához tartozik többek között Liptai Klaudia, Hajós András, vagy éppen Áber Anita. Azonnal folytatjuk előtte bemutatkoznak a műsor szponzorai, és jön Kendehofer Kristina. A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a volvo hiszünk abban, hogy a tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hajtással is rendelhető. alacsony káros kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt! Volvo plug-in hybrid modellek mindig feltöltve. Ahogy arról már szó volt, ma Hoffer Krisztával beszélgetünk. Egy 2017-es interjúban azt mondtad, hogy sztármenedzserként és én személyes márkaépítőként nagyon szeretsz saját magadra hivatkozni. Most láttam az e-mailed, hogy az hogy néz ki, ott 10 különböző titulust sorolsz fel a neved alatt. Ennek ekkora márkaépítő jelentősége van, hogy ezt oda kell írni?
1: Hát ha észrevetted, akkor nyilvánvalóan így van. Mostanában kezdem ezt így odaírni, amikor csak menedzser voltam, akkor nem írtam csak a TMC és a CAD médiás, tehát csak azt, ami menedzserként vagy, vagy a saját cégeim kapcsolatán megemlíthető. Mostanában használom ezeket a, az egyéb apostrofálásokat.
0: És jó úgy elolvasni? Saját magadnak, mikor láttad? Igen? Uh -huh. Ezért elégtétel érzés?
1: Nem elégtétel, mert nincs miért elégtételt nem Engem nem bántott igazából senki, ha csak nem a saját személyiségem miatt, meg a törekvéseim miatt, meg az álmai miatt mentem mindig saját útra, tehát, hogy elég tétel akkor kell, ha valaki bánt, és utána azt mondod, hogy na, neztek, nekem nincs ilyen.
0: Nem volt, aki mondjuk, amikor be akartál mindenbe fogni, akkor azt mondta volna, hogy hát, vissza hajd a fenébe, Azért Magyarországon ez a piac nem alkalmas erre.
1: Ja, de hogy nem, de hát nem csak ilyen volt, hát Konkrétan azt gondolták emberek, hogy én megbolondultam.
0: De ez mikor volt? Amikor belevágtam a menedzseri
1: rodába? Nem, az előbb volt, akkor, amikor felmondtam a rendes, rettenetesen jól fizető állásomat az egyik kereskedelmi TV tévécsatornánál 2004-ben.
0: Ez a TV2 volt? Igen. Akkor te miért mondtál föl?
1: Szabadságvágyból. Tulajdonképpen ezt így tudnám összefoglalni egy szóban. Ez, ez egy folyamat, és akkor egy picit hosszabban kell ezt elmondanom. Én egy végtelenül szerencsés helyzetbe kerültem, amikor elkezdtem a munkaerőpiacra megérkezni, vagy amikor megérkeztem. Mert az első igazi munkahelyem, az első munkahelyem a Roxy Rádió volt, de azt azért nem mondom első igazinak, hát mert túl sok pénzt nem kaptunk érte, meg mindig hektikusan, hol jött, volna, de nagyon sok mindent tanultam, ott is hálás vagyok, hogy ott lehettem. De az első igazi munkahelyem az a Slager Rádió volt, ami egy amerikai tulajdonú rádióállomás volt, ahol én hat évet dolgoztam. Ott a a kreatív, teremtő szabadságot támogatták, ott lehetőséget kaptunk, ott élhettél kritikával, élhettél megjegyzésekkel valaminek kapcsán, ha volt megoldási javaslatod, egyébként nem. Tehát ott egy olyan amerikai módú szocializációban vettem részt az első munkahelyemen, hogy ha olvastál tőlem interjút korábban, akkor hallhattad azt, hogy itt ez a közép-kelet-európai rány, és gyakran mondták rám, hogy aki amerikai dolgozik. Hogy kell amerikai dolgozni? Erről mindjárt visszatérek. Na, és akkor ebből jött a TV2, ami egy nagyon más környezet, nagyon más szocializáció, nem jobb vagy rosszabb, nagyon hazai volt, mindig csak a biztosra, fogjuk az asztalt, ne kezdjünk újat, mm -hmm. és nekem ez nem ment, szóval én állandóan az árral szemben úsztam, és aztán már nagyon rosszul is éreztem magam, és jött egy pont, amikor azt éreztem, hogy ez biztos, hogy nem fog nekem menni, persze jött önbizalom is egy új állást lehetőségtől, amit aztán később nem vállaltam el, de hogy, de hogy nagyon sokan mondták, hogy ez abnormális, hát sokat keresek, jó pozíció, mindenki, vagy az RTL klubnál, vagy a TV2-nél akart Ebben a pozícióban lenni, aki a média területén kommunikációval foglalkozott. Te akkor mibe mi bíztam? Magadba, a tehetségedbe, a piacba, a lehetőségekbe? Nagyon más világ volt egyébként, mint most, és én is 20 éves voltam, nem 40. Én abban bíztam, hogy egyedül képes vagyok végrehajtani és létrehozni jó és hasznos és hatékony dolgokat, anélkül, hogy emberek segít kéne nyalnom cserébe. Nagyjából, hát most ezt szépíthetném, de hát erről van szó. Nem volt ez ennyire mély ugrás, tehát azért ez nagyon romantikusan hangzik, de mégsem volt ennyire mély, vészből való ugrás, mert amikor elhatároztam, hogy én onnan eljövök, egyébként azt hiszem, hogy hamarosan ki is rúgtak volna, mert annyira nem működött.
0: Az igaz, hogy a diplomáciai készség hiánya, te ezt nevezed általában, mint hogy belőle biztos, hogy hiányzik ez, mármint a diplomáciai Abszolút
1: készség? hiányzik, nagyon figyelek rá, és nagyon igyekszem mostanában már kicsit diplomata lenni bizonyos helyzetekben, de nagyon nehezemre esik.
0: Akkor milyen esetek fordultak elő ennek hiányában?
1: Hát például, hogy ajtókat csapdostam, mert egy műsornak nem olyan kommunikációs budgetet kaptam, amit én gondoltam, miközben a gyártócég megvette a 26. kameráját, amire semmi szükség nem volt. De alapvetően én mindig törekedtem arra, hogy amit mondok legyen a lényeg, annak legyen eleje vége, legyen oka, tehát nem csak azért, mert Hoffer Krista kitalálta, hanem azért szeretném ezt csinálni, mert az ezt fogja okozni, és ha ez, ez megtörténik, akkor az ilyen hatással lesz arra, amiért egyébként felvettetek.
0: Na, ugorjunk egy nagyon az időbe, menjünk végig, akkor lépcsészetesen. Ugye jól vagyok informálva, hogy nálatok két jegy volt elfogadható, az ötös és az egyes. Igen. A sem mi volt a baj? Középszerű. Középszerű. És erre azt mondták, hogy négyest hoztál, hogy az alanyos, tehát az ilyenből azt rengeteg. A pápám,
1: aki egy matematika, matematikus ember, és hát óriás szerelem van köztünk, tehát hogy egyébként a szigor meg a következetesség, az nem öli ki a szeretetet, mert ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert sokan megkérdezik, hogy olyan rossz gyerekkorodott. Nem, nekem teljesen jó gyerekkorom volt, csak hát következetes ez szigorban, Tehát egyest hozhattam, mert mindenkinek lehet rossz napja, és csak az hibázik, aki dolgozik. Ötöst azért kellett hozni, vagy azért gondolták, hogy ez az elvárás, mert a szüleim úgy ítélték meg, hogy az értelmi képességeim, hát hogy is mondjam, jók. És mindig azt magyarázta az apukám, hogy ha hülye lennél, fiam, nem ezt várnám el tőled? De nem vagy hülye. Tehát, hogy négyes az micsoda? Még egyszer elolvastad volna, még öt percet ráfordítasz, és ötös. A négyes, a hármas, a kettes között neki nem volt különbség, az középszerűség. Menet közben nem haragudtál ezért rájuk? De végtelenül. ne. Lázadosztál is? <gül> Nagyon, igen. igen. Biztos visszakapom egyébként, de ugye nekem van egy saját és egy kapott ö, fiam, pótfiam, akinek van anyukája, és jobban van vele, tehát hogy ez nem ilyen helyzet, de hogy őnek ilyen kétlaki élete van, és ö, hát azért visszakapom a sorstól azt a sok lázadást, amit én elkövettem, de hát ez az életrendje.
0: Ez mármint ez a poroszos gyerekkor, és amiről most beszélünk, a mind, mindezeknek az eredője, az járt egyfajta nem tudok veszíteni alapállással is?
1: Igen, de most se tudok. Nem Tehát, hogyha, nem, nem tudok. Társasozunk a gyerekemmel, ő se tud, hát az parádés jeleneteket okozott. De mi? Akkor mi
0: történik? Összevesztek?
1: Hát nem, mert azért a felnőtt agyam tudja, hogy nekem engednem kéne mégiscsak, de hogy belül se befele tudsz. halok. Nem tudok. De szerintem ezt pont, szerintem aki tud veszíteni, Feldolgozni már tudom, tehát nem toporzékolok, mint mondjuk vagy és mindent kipróbáltam, hogy az miért nem úgy van. Ö, tehát feldolgozni megtanultam, elfogadni soha nem fogom megtanulni, és szerintem ez nagyon kell ahhoz, hogy mindig föl tudjálni a kudarcból, hogy nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
0: Te meddig mész?
1: Amíg nem nyerek.
0: De az mit jelent? Tehát mi a határ? Mi volt a legtöbb tárgyalási forduló? Mi volt az a lépés, amikor már mondjuk a külső szem azt mondta von, hogy Krisztálet, hogy ezt fel kéne adni? Azt hiszem
1: a nőkomment az hat évig volt dobozban. Én hat évig molyoltam azon, hogy ebből legyen valami. Hat év az nagyon sok idő. Nagyon sok.
0: Te tárgyaltál tévékkel. Igen. Ott miért mondtad azt, hogy mégsem?
1: Nekem erről volt egy vízióm, hogy én egy milyen női tóksót szeretnék csinálni. A 2 kettővel egyébként tárgyaltam, aki nagyon nyitott volt, nem most, három vezetéssel ezelőtt, vagy négy, tehát mondom nagyon régen, hogy csináljon ebből egy napit. Na most Amerikában ezek valóban napi sók, és húsz évig mennek, de én azt gondolom, hogy Magyarországon a napi só nem tud megélni egy pár, biztosan valami rá erre, de azért egy pár év adott. És, és én ezt semmiképp nem akartam napiba menni, mert nem öngyilkos műsort akarok csinálni, hanem hosszú távra tervezem. Plusz elindultak azok a televíziók szempontjából tökéletesen érthető, és ez nagyon fontos, hogy én egyébként bele tudom képzelni magam, Mások helyzetébe és szerintem a jó üzleti kapcsolataim mindig annak köszönhetők, hogy a tárgyalásain elmondom, meg a közepén is emlékeztetem rá a feleket, hogy én tökre értem, amit ők csinálnak, ez nem személyes, én nem haragszom. Én egyetlen egy dolgot kérek, hogy ők is értsék meg, hogy én is a saját érdekeimért, az ügyfeleim érdekeért, a cégek érdekeért küzdöm. Visszatérve erre, elindult ez a teljesen érthető szempontrendszer, hogy kit hívjunk meg a műsorba, kit ültethetünk be a műsorba, kit kötelező beülni, mert éppen egy valóságsóban szerepel, mik azok uh -huh. a témák, amiket érintsünk, mik azokat, amit nem, és én nem kiszolgáló személyzet akartam lenni, mert annyit senki nem akart egyébként fizetni, hogy ezt azt mondott, hogy üsse kavicsben nyerem, hanem én egy álmot akartam megvalósítani, ami az én fejemben, és ez lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de az én fejemben egy ideális, a legideálisabb női toksó. Ha becsuktam a szemem, akkor tudtam, hogy kik a műsorvezetők, láttam egy díszletet magam előtt, tehát hogy ez egy ilyen kész, projekt volt a fejemben. És gyakorlatilag az derült ki, hogy én ezzel kapcsolatban nem tudok kompromisszumot kötni, így egyik televíziónak se kellettem, meg kellett a műsor egy ideig. De attól nem féltél például, hogy lenyúlják ezt az ötletet? A nevét nagyon féltettem, amit egyébként majdnem elnyúltak. És ezért lett szimpati, tehát, hogy a világ leghálásabb emberekkel, hogy legyek annak a valakinek, aki ezt az egészet le akarta nyúlni, mert hát, biztos nem tud róla és hát biztos nem is örülni neki, de végül is neki köszönhetjük a sikerét, mert ő ült egy televízióban és azt mondta, hogy én egy annyira fafejű nő vagyok, nem ilyen szépen mondta, hogy, <tos> <tos> hogy most már elég belőlem lesz egy nőkomment nevű tévém is, aztán csinálják, amit akarok. Magyarországon nagyon nehéz levédeni neveket, meg formátumokat. És hát amikor ezt megtudtam, mert valaki kedvesen figyelmeztetett, akkor én örökítem. a sírás, a, tehát nem tud elképzelni ilyenkor. Tehát, hogy csapdosom az asztalt, mérges vagyok. Tehát, tehát, tehát tényleg a legklasszikusabb leg dél-olasz filmeket meg tudom ilyenkor úgy irigyelni. Vagyis, hogy ők engem, akkor lehiggadok, akkor kitisztul a kép, hogy hogy mentsem meg. Csak akkor jutott az eszembe, hogy én aznap meghirdetek ezen a címen egy női toksót, mert egy létező női tóksó nevét már csak nem akarja senki elvenni, és így lett a momkultos első előadás meghirdetve. Úgyhogy azt sem tudtam kiülaznak majd a színpadon, és hogy miről fog beszélni, csak tudtam, hogy meg kell egy Facebook eseményben hirdetnem, hogy nőkomment színpadi toksó.
0: Hát azért azt látom, hogy a kockázatoktól sem jetsz meg, mert azért ennek volt kockázata.
1: Hát ennek mi kockázata van? Maximum lemondod érdeklődés hiányából, vagy nem tudom? Tehát hogy persze van, ezek nem igazi kockázatok. Nem? Ne, én nem élem úgy meg őket. Eleve azt gondolom, hogy kockázat nélkül nem érsz el semmit, mert ha nem lépsz ki a komfortzónádból, akkor nem találkozol a lehetőséggel, akkor, nem ér, tényleg akkor, akkor nagyon jól el vagy, olyan se erre, se arra, egy biztonsági játékot játszva, de, de nem történik se rossz, se jó. A jó történésnek alapfeltétele a rossz történés is, de hát szerintem megéri bevállalni ezt a rizikót. Hát olyannyira
0: megéri bevállalni, hogy neked az egész sztármenedzserkedés, ugye úgy jött végigmentünk itt a stációkon, Roxy és Lágerrádió TV2, hogy te kvázi tanácsadóként dolgoztál, amikor egyszer csak felhívott téged Gianni, és azt mondta, hogy hát ha már ugye egymagadnak csinálsz ilyen dolgokat, miért nem segítesz nekem? Ez például, így utólag visszagondolva abszolút a véletlen, Játékot, tehát ha nem hív akkor téged Gianni, lehet, hogy tíz év múlva se jut eszedbe egy hasonló foglalkozás?
1: Tíz év múlva biztos, hogy eszembe jut, mert én ezzel azért már barátkoztam. Tudnélik, amikor eljöttem a TV2-től, akkor engem a rádió hívott vissza hozzájuk és én azt mondtam, hogy én nem akarok pozíciót, én nem akarok semmit, én csak dolgozni szeretnék, mi lenne, ha én csinálnék egy kis ügynökséget, és mindazt a területet, amit vezérigazgató helyettesként rám akarnak bízni, jelesül promóció, marketing, kommunikáció, tehát minden, ami ebben a tárgykörben értelmezhető, azt én kívülről megcsinálom outsource verzióban, és ezt az amerikai főnökség megengedte. Úgy pici tanácsadó céget csinál, hogy neked a sláger rádió, mi akkor a piacvezető rádió az első ügyfeled, azért akkor a nem nagy rizikó, mert benne tart a körökben, megvan a biztos havi bevételed, tehát hogy azért ez hozzátartozik az igazsághoz és a hogy Én azért mégiscsak úgy léptem ki, hogy közben már megteremtettem annak a feltételeit hogy ez életképes legyen. Az, hogy utána jöttek a többiek, és, a, és minél nagyobb vállalatoknak dolgoztam, az már természetesen nem volt előre látható, de azért ez egy ilyen biztos, biztos dolog volt. A Gianni pedig, ugye az összes képernyős hozzám tartozott akkor korábban a televíziónál, nagyon-nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, én mindig úgy fogtam őket föl, Talán ez volt bennem a különleges gondolat, hogy a magánkapcsolatunkban nagyon tyúkanyó voltam, nagyon emocionális, és nagyon-nagyon bízhattak bennem, és kísírhatták magukat a vállamon, és mentem értük a csatába, ha arról volt szó a sajtó felé, de mégiscsak úgy képzeltem el őket, és úgy kezeltem őket, mint egy-egy termék. És igen, akkor a Gianni feligott, és utána viszont futótűzként terjedt a híre, a hírességek között, hogy a Hoffer ezt akarja csinálni. Magyarországon is utána már nagyon-nagyon jöttek, és ez egy erőt adott nekünk, mert hát egyébként az elején a tárgyalásokra nem engedtek be a cégek, mert hogy mit keresek ott.
0: Azt mondták, hogy nem volt se ügyvéd, se pap. Ezt ugye? én
1: szoktam mondani viccesen, hogy mit keresítezel, ő, ez sem se ügyvéd, sem se pap, mindek valit. Nem, nem értették. És azt viszont tudták, hogy ott vagyok, ők csak rosszul járhatnak, mert rövid távon gondolkodtak akkor még. Mert lehet, hogy három forint 20 milliárd került egy-egy díj vagy egy-egy gázsi, de sokkal egyszerűbb volt a közös munkavégzés, a hírességnek akivel ők akartak dolgozni, tényleg csak a saját területére kellett koncentrálni. Nyilván ezáltal sokkal jobbat hozott ki önmagából, az jobb volt a színháznak, az előadásnak, a csatornának, tehát hosszú távon nem baj, ha vagyok, de ezt akkor ők még rövid távon csak azt látták, hogy többbe kerül. Ugye ennek az
0: istálónak, ha nevezhetjük így, talán az egyik koronai liptai Claudia, aki azért egy óriási sztár Magyarországon. Hallgassuk meg, hogy ő hogy emlékszik vissza a ti találkozásotokra.
1: Olyan pontra jutottam, hogy azt mondtam, hogy hát valami biztos lehet tenni, hát azon kívül, hogy nem veszem meg azt a lapot, vagy így csinálok, tehát csak van valami más megoldás. És akkor találkoztam egy hölgyel, akivel együtt dolgoztam már előtte a TV2-ben, akkor ő igazgató volt, és egy másodjára mentünk, és akkor találkoztunk, és azt mondtam, hogy segítesz -e nekem és olyan szinten lehet változtatni, hogy két év alatt szinte mondhatom azt, hogy teljesen megfordult, ha nem is 100%-osan, és még ma is van rés a pajzson, de valahogy rájöttek az újságok, hogyha jót írnak, akkor is elolvassák. Na
0: Az igaz, hogy ez egy véletlen találkozás volt egy étteremben? Igen. Közted és között? Igen. És akkor így egymásra néztetek, és azt mondta Claudia, hogy te vagy az én emberem, vagy ez hogy
1: néz? Majd, hogy nem így történt, ráadásul nem is váltunk el jó viszonyban évekkel azelőtt, mert hát ő is említi, hát a tv 2 ahol ugye ő hozzám tartozott bizonyos szempontból, hát mondjuk voltak csatáink. Hogy, hogy kell
0: ezt elképzelni? Hát ő
1: hasonló temperamentummal él, mint én. Indult egy ő műsorra, ő azt gondolta, hogy ilyen-olyan kampány és támogatást kéne neki, konstatálta, hogy az nem annyi óriás plakát, és nem kap olyan sok támogatást, mint egy másik műsor, ezt mondjuk egy szemében nekem tulajdonította, és ennek igen, nagy temperamentummal adott hangot, és még ajtócsapkodás is volt. Hát ezt nyilván én nagyon zokon vettem, tehát hogy ma már egyébként azt gondolom, hogy nem is úgy reagálnék, ahogy 20 évesen, tehát pont ez a lényege az érési folyamatunknak, hogy tanulunk a hibáinkból, és, és megpróbáljuk kijavítani ezeket. Sokat Na,
0: gondolkodták, Claudia, hogy elvállalda? -e? Pont ezek egy miatt. Egy
1: pillanatot nem gondolkodtam, mert azt láttam, hogy itt van egy nő, akinek nagyon kell segítség.
0: Őt akkor, ha jól értem, ki kellett hozni, hogy irányítani kellett a bulváron belül. Tehát egy olyan képet kellett róla felfesteni, ami Claudia szándékainak sokkal jobban megfelel, mint amit az újságírók gondolnak róla. Ez hány évbe került?
1: Két vagy három évet mondtam neki, amire sikerülni fog nekünk uh, kitisztázni, és, és jól együttműködni. Uh, és tulajdonképpen ez sikerült is, erre van egy legendás történetünk, ezt nagyon uh, szokták szeretni, ezt elmondom, de közben azt is tudnod kell, hogy mindebben a folyamatban egy dolgot uh, a Klaudia is elfogadott, és, és ma is tökéletesen él vele, az annak a megértése, hogy a sajtó is csak a dolgát végzi, és hogyha a sajtóval egy normális kapcsolatot alakítasz ki, és adsz nekik magadból valamennyit, akkor ők azokkal, azzal boldogok lesznek, elfogadják, és nem kell nekik áskálni, kutakodni egyéb iránt, ha már közszereplő lettél. Mert mondjuk anyukámról senki nem akar újságcikket írni. Tehát, hogy ez egyben muszáj ezt elfogadni. És a legendás történetünk az, hogy ez november, két és fél év múlva nyáron, Claudia a pankával elültetett csomó szép virágot a kertjükben, de másnap feltúrták a vakondok, és ezt megírta az egyik bulvár napilap, hogy Szegény Claudia, hogy járt? Azelőtt a démon, a nem tudom mi, a minden volt. Szegény Claudia, hát tényleg, hogy járt? Hát kislányával kertészkedett, és ezek az átkozott vakondok feltúrták a kertet, és felirult a Klaudia, és azt mondta, hogy tudod, te vagy az egyetlen, aki egy igazi nőből és egy kétes eh, hírű nőből tudsz egy kertészkedő úrilányt csinálni. És ez egy ilyen legendás történetünk.
0: Azért merem ezt szóba hozni konkrétan nevek mentén vagy nevek által, mert erről nyilatkozott ábel Anita. Amikor a vállások elős közepén volt, vagy tulajdonképpen az előző nap döntötték el a férével, hogy ők szétköltöznek, aznap került sor az első nő komment felvételére. Az ő elmondása szerint ő ott kiborult. Neked köszönheti azt, mondja ő, hogy egyáltalán ki tudott menni a kamerák elé. Én megnéztem és emlékszem arra az adásra: a külső szem a jelét nem látta De. annak, hogy itt magánéleti dultak. Természetesen nem bájkálni szeretnék az ő magánéletébe, de mit tud ilyenkor tenni egy producer másfél órán keresztül? Nőként is, barátnőként is, főnökként is, mert irgalmatlan nehéz helyzet azzal együtt, hogy belelát az ember abba, hogy mi megy keresztül.
1: Azt hiszem, ha csak producer lennék, és az a kapitalista producer lennék, aki azt mondaná, hogy na az Excel tábla bejövő a kijövő keresztünk pénzt, nem, itt a produkció semmi nem lenne ennyire sikeres, mert pont az segít, hogy belelátok, és nem gondolom azt, hogy ez valami sztárhiszti, hanem látom, hogy tényleg mindjárt belehal. Két dolog segít. Egyrésztről mindegyik ügyfelemnek pontosan ismerem a lelkvilágát és azt a retorikát, hogy mikor éppen mire van szükség. Ezt ők maguk sem titkolják, tehát valamikor felhívnak, hogy kell néhány anyaszó, mert most ki kell hoznod az a, így Igen, mert, ki kell hoznod a szarbor, mert most rosszul vagyok, mondja 5 percig. Uh, tulajdonképpen ez indította el ezt a motivációs dolgot is, hogy már nem csak nekik mondom, hanem másoknak is. Valahogy. A teremtő adott nekem valami képességet arra, hogy hogyha komolyan a szemedbe nézek és beszélgetek veled, soha nem mondok olyat, amit nem gondolok komolyan, de valamilyen energiát nem tudom hogyan, és hitet képes vagyok átadni. Klaudia mindig azt mondja, hogy én vagyok az ő hite. Az, hogy ő hisz magában, az attól van, hogy én hiszek benne. Biztos, hogy van ennek része. Szóval Anitával leültünk, félre vonultunk, én egyáltalán nem voltam biztos, hogy azt a műsort aznap föl tudjuk venni, ő tényleg, hát gondold el, tehát, hogy milyen állapotban van. Persze. És elkezdtem arra terelni ezt a beszélgetést, hogy egy egy álma valósul meg. Tehát ő is abban álmodott, és arról álmodunk együtt évek óta, hogy ebből televízió műsor lesz. A Spectrum Home-tól megkaptuk ezt az engedélyt, ezt a lehetőséget, hát nem lehet egy nap két életet elrontani, hát ha a magánéletünk rossz, legalább a szakmai legyen működjön. És valahogy ebbe az irányba próbáltam terelni, hogyha ez rossz, legalább ez legyen jó, és úgy ad mindent egyszerre a jóisten két kézzel, ha játék megy a szerelem, nem, ha a szerelem, de, hogy... És tényleg másfél óra volt, mire azt érezte, hogy akkor mehetünk a sminkbe hajba, de nem tudom, hogy csináltam igazából. Azt hiszem, hogy úgy, hogy, hogy nagyon tudok hallgatni, és ami rólam ebben a beszélgetésben biztos nehezen el.
0: De hogy nem, biztos, én biztos vagyok benne.
1: De bizonyos helyzetekben nagyon-nagyon tudok hallgatni, és nagyon-nagyon tudok szeretni és hinni. Elképesztően mélyen.
0: Hogy milyenek azok az anyaszók, vagy hogy mennyire szereted őket, erről megkérdeztük Garami Gábort. Nekem a megszólalók közül egyébként a, a kedvence, mármint a mondatai a kedvenceim, úgyhogy most meghallgatjuk Gábort. Viszonylag gyakran találkozunk egymással, és tényleg néha úgy érzem, hogy olyan vagyunk, mint egy futballcsapat, vagy mint egy nagy család. Nagyon gyakran megtörténik, hogy a nőkomment színházi előadása után leülünk egy étterembe, megbeszéljük a dolgokat, átbeszéljük, hogy kinek mi volt az észrevétele, esetleg mit lehetne még változtatni, javítani. És a Krista ilyenkor, mint egy nagy olasz családnál a mamma, mindenkinek külön megköszöni a munkáját, elmondja, hogy mit lehetne még változtatni, mit lehetne jobbá tenni, illetve gyakran van az, hogy már a jövőbeni terveiről is mesél. Él nekünk, megosztja, hogy mire készül éppen, ránk bíz olyan házi feladatokat, amin nekünk is kell gondolkodni, hogy, hogy esetleg tudjunk ehhez a projekthez valamit hozzátenni, segíteni, kialakítani, még izgalmasabbá tenni. Szóval én azt gondolom, hogy tényleg igazán különleges dolog és nagy megtiszteltetés az, hogy a TMC csapatának a tagja lehetek. Azért egy önpró megcsillant a végén. Ezeket te tanítod egyébként nekik?
1: Azt hiszem, nem tanítam, tehát nincsen hogy összeülünk, és akkor tanítjuk, hogy hogyan promozzuk magunkat. Nem, hát egy dolgot szoktam mondani, hogy tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégiscsak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk. De ebből egyébként nagyon látszik, hogy mennyire a csapatban hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy egy csapatvezető a TMC-ben, most ebben az esetben én, az arra van, hogy hogy ha kell, legyen valaki, aki elviszi a balhét. Szerintem erre való, illetőleg, hogy mutass utat, hogy ne bóklászunk sokan sok felé. Ha
0: a férjed is egy ilyen döntésképes, karizmatikus ember, mint mondtad, akkor hogy néznek ki nálatok mondjuk a döntési folyamatok? Arra azért, hogy kíváncsi lennék, két hát, ilyen erős egyén is. Azt szoktam
1: mondani, hogy minden fontos döntésben vagy kérdésben ő dönt, csak kár, hogy nálunk nincsenek fontos kérdések. <kérdé> <sancok> <sancok> <Ez> nagyon jó. <sancok> Alapvetően valami olyan szimbiotikus kapcsolat, amilyen. Mi nagyon nem könnyen kaptuk ezt a kapcsolatot, és nagyon, hát most már ez a majdnem a 20. 19. évünk. Képzeld el, hogy. A közös döntésekben, a családot érintő közös döntésekben köztünk nincs vita. Általában ugyanazt akarjuk, ugyanúgy megvalósítva, tényleg, tehát, hogy nincsenek olyan helyzetek, ahol érdekegyeztetést kell végrehajtani, és az egyiknek a más. Tehát, hogy valahogy ez olyan nagyon-nagyon jól működik. Gyereknevelésben van, mert én túl elfogadó vagyok, és elolvadok a fiúktól Ja, te vagy Általában... a bajszibébb. Igen, ő következetesebb lenne, de viszont ö, sosem játsszuk azt, hogy, ö, hogy a gyerekek előtt nem értünk egyet valamiben, csak ő gyakran jelzi nekem, hogy szerinte egy kicsit meg kéne keményíteni a szívem, mert ennek így nem lesz jó vége.
0: Egy interjúban említetted, hogy neked azt mondták az orvosok, hogy nem lehet gyereked. Rátszáfolva mindenre, mégis megszületett Dániel. Hát ő nem tudott róla. <gül> <gül> Ebben szerinted szerepe lehetett annak, hogy te egy ilyen tűzönvizen átmenő nem adom fel típus vagy?
1: Nem, mert én ezt viszont feladtam. Ezt feladtad? Igen. Tehát, hogy én ezt abszolút elfogadtam. Hát nem lehet, nem lehet, hát akkor biztos ez így van, jól vagy ennek. Tehát, hogy én ezért nem küzdöttem semennyit, tehát nem jártunk. Lombik program, én ezt elfogadtam soha nem voltam abban előtte biztos, ma már ez egy más dolog, hogy én egyáltalán jó anyuka lennék-e? Ez egy olyan felelősség, gondold el, hogy egy olyan teljesítmény kényszeres valakinek előre végig gondolni, hogy jó anyuka leszek-e? Az egy emocionális kérdés, amit előre nem tudsz felmérni, hogy micsoda szerelem érkezik az életedbe, amit előre végig tudsz gondolni az, hogy tudom ezt jól csinálni, jól fogom iskoláztatni, jól fogom nevelni, rendes embert és hát ez egy örök kérdőjel az ember életében. A lényeg az, hogy én ezt elengedtem, én elfogadtam, hogy akkor én az a nő vagyok a földön, akinek nem lesz gyereke, végül is a férjemnek már van egy, úgyhogy ő ettől miattam nem veszít ebből a, a, az a passzerebből. Úgyhogy én ezt elfogadtam, én ezért nem harcoltam. Hát a legnagyobb megdöbbelés volt, amikor kiderült, hogy hm? hát itt valami, ketten vagyunk egy testben. De ez fura volt.
0: Lehet, hogy ez is az példa azért, amit oly sokan szoktak mondani, hogy, hogy el kell engedni valamit, hogy utána megkapja az ember.
1: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója, a Volvo Autó Hungária.
0: a beszélhetünk-e arról, hogy mi az, ami téged mondjuk lendületbe hoz? Mi az, ami inspirál? Mi az az ötlet, az Ából ból b való eljutás, amikor azt mondod, hogy kigyúlt a fejedben egy lámpa, és mondjuk szósa férjednek, vagy az asszisztensednek, hogy na most belevágunk?
1: Ö, vannak ilyenek, és azt nem kell, tehát, hogy aki sikeres, meg aki úgy tűnik, mint én, hogy mindig, mindig jókedve van, és mindig akarod hogy... Nem, nekem is vannak pokolinapjaim, engem is érnek rossz élmények, nekem is vannak kudarcaim, pont a lényeg, hogy miből táplálkozom, hát először is a visszajelzésekből, tehát vagy az ügyfeleim, vagy a civil életben, akik engem hallgatnak, mint motivációs előadó, az ő visszajelzéseik mindig észhez térítenek, hogy én nem engedhetek le, mert ez egy felelősség, ők számítanak rám ez az egyik, ha ez nem lenne elég, mert még mélyebben vagyok, akkor van egy-két olyan dokumentumfilm, amit ilyenkor előveszek, az egyik a, a terror támadás áldozatainak az utó életét dolgozza föl, és mire ez a film végez, addigra én tudom, hogy nekem tényleg semmi bajom nincsen, mert van két kezem, van két lábam, van szemem, blö, csak azon múlik, hogy én jutok, hogy én hogy érzem magam, tehát hogy az agyamat olyan dolgokkal töltöm fel, hogy szembesítem magam azzal, hogy el kell szégyellnem magam azzal, hogy mit szenvedek én, hát semmi bajom. Érzelmileg pedig a családomból töltődöm, és a barátaimból, és ők nagyon-nagyon fontosak a számomra. Tehát, hogy a kisfiamból, a férjemből, a marciból, aki a... Aki a nagy fiú a családban, és a közös, közös programokból nagyon sokat, és egyébként még van egy ilyen dolog, amit családanyaként nem is biztos, hogy olyan nagyon illő elmondani, hogy én azért lehetőséget kapok kis családomtól arra, ami nekem nagyon fontos időről időre, hogy legyek néha egy-két napot tök egyedül nekem az végtelenül fontos. Én akkor inspirálódom, olvasgatok, ötletet gyűjtök, nézem a nemzetközi trendeket, tanulok, szó szerint tanulok, és akkor nekem muszáj, hogy engem elengedjenek egy-két-három napra tök egyedül lenni. A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
0: A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Jövő héten az üzleti újságírás megújítóját Galambos Márton mutatom be nektek. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók is!
1: A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
0: Beton Studio Ha
1: más podcastekre is
0: kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.